0: Agradezco el favor de su atención. Para mí es un gusto y placer saludarlos, deseándoles un excelente día de parte de su amigo y servidor, Jesús Villegas Ausillo, quien les envía un fuerte abrazo, dándoles la bienvenida al ciclo de divulgación de la ciencia del Tecnológico Nacional de México en Celaya, titulado Evolucionando en la Ciencia, que se transmite a través de XHITC, Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio, que se transmite en el 89.9 de FM e Internet y también a través de Spotify. Para comunicarse y darnos a conocer sus comentarios por correo electrónico, a Evolucionando la Ciencia, todo juntos sin espacios, evolucionando la ciencia, mx y el número 461-150-0356 a través de WhatsApp para que nos hagan favor de llegar sus comentarios, sugerencias o algún tema que deseen que abordemos pues estamos prácticamente a la orden. Y también pueden seguirnos a través de las redes sociales del TikTok, eh, Todos Juntos y Espacios, Evolucionando en la Ciencia, y ahí pueden encontrar un poco más relacionado a este tema de divulgación de la ciencia. Y bueno, el día de hoy, dentro de la tercera temporada de Evolucionando en la Ciencia, tocaremos el tema titulado Red de la Tecnología del Hierro y del Acero, y para ello están nuestros invitados la doctora Monserrat Sofía López Cornejo y el doctor Pedro Garnica González quien les agradezco mucho el, el hacernos favor de aceptar la invitación para hablar sobre este tema tan, tan interesante, pues muchas gracias doctores gracias, gracias al
1: contrario, muchas gracias por la invitación doctor. gracias por la invitación doctor, aquí estamos
0: no, al contrario de ustedes, muchas gracias. Y bueno, este, pedirles de favor, si, si me permiten, pues dar a conocer a nuestro auditorio parte de su biografía, empezando primeramente con, con la doctora Monserrat Sofía López Cornejo, si es tan amable. Claro. Y, y bueno, la, la doctora Monserrat Sofía López Cornejo es doctora en ciencias de la ingeniería por el Instituto Tecnológico de Morelia, cuenta con la maestría en metalurgia e ingeniería en materiales. También cuenta con la distinción de candidata investigadora nacional por el Sistema Nacional de Investigadores, que, es, eh, que forma parte del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Ella laboró durante cinco años en la industria de la fabricación del acero y es profesora de, la, de asignatura de la carrera de Ingeniería de Materiales del Instituto Tecnológico de Morelia. También es reconocida por la Asociación de la Tecnología del Hierro y el Acero por sus siglas AIST, en este caso en inglés, con un referente internacional en la vinculación efectiva de los alumnos con la industria a través de las actividades que realiza el capítulo estudiantil AIST bajo su asesoría. El año pasado fue reconocida como la primera mexicana en recibir el premio pres eh, Presidencial Citation otorgado por la misma asociación al haber construido a que más de 100 alumnos de la Academia de Ingeniería en Materiales fueran acreedores a becas para asistir a cursos internacionales, además de reclutar a la mayor cantidad de profesionistas por tres años consecutivos en México. También cuenta con publicaciones indexadas, trabajos presentados en congresos nacionales e internacionales ha sido directora de tesis de licenciatura y de posgrado. También es líder de un proyecto financiado por el TECNM en la convocatoria 2022 de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación y de un proyecto financiado por el Instituto de Ciencia Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán. Y bueno, esta es parte de la biografía de la doctora Monserrat Sofía López Cornejo. Y pues muchísimas gracias. Bueno, ahora eh, voy a leer la biografía del doctor Pedro Garriga González. Es ingeniero metalúrgico con maestría y doctorado en metalurgia y materiales. Egresado del Instituto Politécnico Nacional. Trabajó en el área de investigación y desarrollo en Tenaris Stampsa Y durante ese periodo realizó una estancia de postdoctorado Research en el Departamento de Ingeniería y Ciencia de Materiales en la Universidad de Pittsburgh, en el estado de Pittsburgh, en Estados Unidos. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en el Instituto Tecnológico de Morelia. Sus áreas de especialización son tratamientos eh, termomecánicos, deformaciones plásticas, evaluación de propiedades mecánicas y métodos de análisis y caracterización de aceros. Ha impartido cursos en la industria para Tenaris TAMSA. También ha dirigido eh, tesis, tanto de licenciatura, maestría y doctorado, y ha publicado en revistas de área de metalurgia y materiales. Y actualmente es coordinador de la maestría en ciencias de metalurgia del Instituto Tecnológico de Morelia. Y bueno, pues eh, nuevamente, doctor, muchísimas gracias a ustedes por compartirnos parte de, de su biografía. Y bueno, si me permiten, pues vamos, eh, si me permiten, pasamos a la parte de preguntas y que nos hagan favor de, de comentar un poquito más acerca de, de esta red que es este que se refiere a la red de la tecnología del hierro y del acero
2: claro que sí, adelante
0: sí, y bueno eh, primeramente eh, si si algunos de ustedes desea contestarme ¿qué es una red si fueran tan amables?
1: Eh, en el caso particular de la red que se formó eh, en la red de investigación eh, me gustaría no un poquito de contexto, eh, la primera vez que se lanzó una, una forma organizada de hacer un networking porque creo que los investigadores de México de una u otra manera ya se hacen, ¿no? trabajamos en conjunto, buscamos objetivos comunes y es una realidad que en muchos centros de investigación o incluso tecnológicos se van a encontrar ya grupos colegiados que trabajan. Y lo, y lo pueden encontrar también con eh, otras instituciones en las cuales hay investigadores que eh, realizan proyectos. Pero no había algo como tal ya conformado o bien organizado y sustentado sobre todo por el Tecnológico Nacional de México, en el cual hubiera una cédula de registro o bien un nombre en común eh, en el que ya se conociera a cada uno de los miembros y facilitar un poco más esa comunicación. Entonces, en el primer Congreso Internacional de Investigación y Conformación de Redes de Investigación eh, realizó el TQMM en octubre del año pasado, fue donde se decidió crear el concepto como tal de una red de investigación, que era un conjunto de personas interesadas en desarrollar no solamente proyectos de investigación, sino también eh, mejorar la interacción entre los miembros, proponer a lo mejor ya objetivos eh, en común eh, se van al perfil de cada uno de los miembros y de forma, ya lo tengo en la palabra colegiado, porque creo que es ¿no? que, que eh, ya algo como tal, con su nombre y apellido y que se puedan empezar ahora a, a poner proyectos, por ejemplo, en conjunto, que ya fueran, más allá de que aparecemos juntos en algún artículo donde colaboramos sí. o en algún eh, digamos, que agrícola de educación, sino ya hay algo estructurado que nos reconoce ante TQMM como un, una red, un, un equipo
0: de trabajo. Sí, muchas gracias, doctora. Eh, y, y bueno, viene la siguiente pregunta. Esta red eh, es exclusivamente para eh, en este caso, para el sistema tecnológico, me refiero a instituciones federales, instituciones descentralizadas y también si forman, pueden formar parte también algunas otras instituciones que no formen parte del Sistema Tecnológico Nacional de México, como por ejemplo, buenas asociaciones eh, civiles, universidades privadas, si fueran tan amables de, de compartirnos parte de esta información.
2: Muy bien, eh, bueno, en este caso, la doctora, eh, si me permite, eh, le doy una, un poquito de, de eh, respecto a la red y ya se, eh, le pido a usted me complemente. Eh, en este caso, eh, el, la red, y creo que es el, es el objetivo general de la formación de, de redes en el Tecnológico Nacional de México, que sea un equipo eh, inter y y extra eh, institucional, de tal manera que eh, están conformadas por instituciones, por eh, empresas, puede ser, por gente de empresa, de tal manera que eso facilite pues, este enfoque multidisciplinario. ¿no? Eh, en el caso de la, de la red de la que formamos parte, eh, están incluidas personas de, de de los institutos tecnológicos, incluidas personas de asociaciones del hierro y el acero y, y también eh, personas que pertenecen a la industria. Entonces, este, eh, no, no, no hay un, no hay una limitante en ese sentido.
0: Ok, muchísimas gracias, doctora. Le decía, agregar algo, doctora Monserrat? Sí, eh,
1: como menciona el doctor, inicio eh, con la confirmación porque la convocatoria como tal es del Tecnológico Nacional de México. Entonces, al menos en la primera convocatoria lo que sí pedía era que sí se incluyeran eh, mínimo seis 600 tecnológicos, eh, ya sea centralizados o descentralizados, para dar, eh, digamos que, una, una base tecnológica en cuanto a que somos del mismo sistema, ¿no? y tenemos muchas cosas en común. Eh, entonces, la... La red de, para, que está constituida para el desarrollo de la tecnología del hierro y el acero, eh, por ponerles el ejemplo, está constituida por seis distintos tecnológicos eh, y pueden ser regionales o pueden ser nacionales. En este caso, por ejemplo, estamos compuestos principalmente por eh, el Instituto Tecnológico de Morelia, el Instituto Tecnológico Superior de Metano, el Instituto Tecnológico de Playa, eh, dos el hecho este tecnológico superior de Turandiro, el eh, hecho este tecnológico de la ciudad y, y el este tecnológico de Turandiro. Y inició cuando estoy esto, a esto que es porque es eh, miembro de la Asociación para el Departamento de la, de, de Placero y bueno, un plan de, para el siguiente año es involucrar también a otras universidades, pueden involucrar otros centros de investigación. Eh, la, esa es precisamente lo, la ventaja que ofrece el el que se promueva ese, ese trabajo colaborativo, ¿no? E, interinstitucional. Que se sumen y que puedan apoyarnos a llevar a cabo estos proyectos de desarrollo tecnológico de innovación. Y probablemente sea el, el punto ahí importante que se les pide cuando es una red nacional, incluye incluya, puede ser nacional, puede ser nacional, puede ser una red nacional? porque hay que hacer un tema público en su área, pero probablemente es un tema tienen para garantizar que haya una diversificación de instituciones
0: que al menos tengan seis al sistema de, de, de. muy bien muchas gracias doctora y y bueno viene la la, la siguiente pregunta este cuántos este instituciones eh, se se puede conformar una red hay un mínimo hay un máximo de integrantes en este caso hablando de instituciones
1: no hay un máximo y un mínimo de al menos seis instituciones diferentes para que
0: garantice eh, la colaboración eh, interinstitucional. Ok, muchas gracias. Y en relación a integrantes, ¿pueden ser más de, más de 10 personas o, o dos personas por institución? ¿Cómo, ¿Cómo sería ahí en ese caso? Puede
1: ser al menos una persona por institución eh, y no hay límite. Tanto A veces ya esos son como términos operativos, ¿no? Si se forman redes muy grandes, eh, una de se puede ser que las comunicaciones tienen que ser mucho más interactivas, porque hay muchos miembros, ¿no? Pero como tal, los, no se pimientan un poco en sino como los mínimos sino como las los términos tecnológicos que tienen que estar.
0: Ok, muchas gracias. Y, y, y bueno, en este caso, doctor, si, si me permite hacerle la, pregun la siguiente pregunta, eh, ¿cu ¿cuál sería el objetivo de, 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 de una red de manera en general, si fuera tan amable?
2: Sí, el, el, el objetivo principal es pues generar un trabajo multidisciplinario y multiinstitucional de tal manera que eh, los los productos, las, eh, los resultados que se obtengan de la red, pues puedan tener un, un impacto social y un impacto tecnológico importante. Entonces, eh, sabemos que el trabajo en, en grupo y el trabajo multidisciplinario puede llevarnos hacia horizontes nuevos, ¿no?, que finalmente permiten eh, eh, el desarrollo tecnológico en mayor medida principalmente eh, en acortar tiempos, yo veo en ese sentido, acortar tiempos, mejorar procesos y eh, de, manera, de manera paralela, pues también eh, implementar o desarrollar técnicas que pudieran ser de utilidad en la enseñanza, ya que pues no olvidemos que muchos de los que estamos ahí somos de instituciones de enseñanza superior. Y la ventaja eh, finalmente de tener eh, gente de, de asociaciones y de empresa, pues enriquece bastante lo que corresponde a, al enfoque que podamos dar en nuestra cátedra.
0: Sí, muchísimas gracias doctor. Sí, eh, y, y doctora y no Monserrat si no fuera tan amable, ¿cuál es el objetivo de la red de la tecnología del hierro y del acero, si es tan amable?
1: Eh, el principal objetivo es garantizar que haya suficientes profesionales en el uso del acero en México. Eh, actualmente hay alrededor de 200.000 mil en Norteamérica. Mm -hmm. Eso no, no solamente de la parte de México, sino de Estados Unidos y Canadá, en el área principal de fabricación de acero que no está en es, eh, Está una no hay mucha polarización, pero sí es una situación que, que muchos de los que estamos dentro, precisamente en esta área en el de mecánica conocemos desde hace años, que es un área tanto en México como en otros países que está creciendo año con año Hay más factantes, hay más desarrollo tecnológico, hay más necesidades y no siempre se cubren con la cantidad de egresados que tenemos, ya no sé de licenciatura, maestría entonces, yo consideraría pues como la parte que, que cubre una misión incluso de, de la red es precisamente garantizar que haya instituciones escala a partir de la colaboración que pueda haber entre instituciones. Además, buscamos un líderes en programas de, de educación, de sustentabilidad y de un networking que fortalezca cada uno de los miembros de esta red. No estamos enfocando solamente en el desarrollo de proyectos, sino además realizamos un tipo de actividades que puedan ayudar a que no solamente los miembros, como tal, profesores o investigadores eh, crezcan o tengan acceso a diferentes programas, proyectos, sino también eso permea a sus alumnos, a, los, a todos los estudiantes que trabajan con ellos, pues, eh,
0: mejoren eh, sus programas de capacitación y que tengan un contacto muy estrecho con la industria del hierro y el acero. Sí, muchas gracias doctora. Y, y bueno, en este caso, preguntarles, eh, en, en relación a la, a la red de la tecnología del acero, eh, ¿tiene algún periodo de, de vigencia en este caso el, el proyecto que en su momento dado se haya aceptado? Bueno, me refiero más bien a este, eh, la convocatoria del año pasado. ¿Cuándo cierra eh, el, el, el periodo de la validación de esta, de esta red? No sé si me di a entender en la pregunta, disculpen.
1: El tiempo de vigencia, ¿no? De sí, por favor. Vez que se, que sea de alta. Eh, la red, eh, el año pasado que se dio de alta en octubre del 2023, nos comentaron que tenía tres años de vigencia, Dentro de tres años se hará una revisión de cumplimientos de los, los compromisos de los por cada uno de los miembros. Cuando la red se dio de tenía un objetivo en común. Sin embargo, cada miembro tuvo la oportunidad de eh, dar de alta en la plataforma también objetivos individuales. Entonces, dentro ya de dos años se estaría haciendo una evaluación. ¿no? precisamente por ver si alcanzaron estos objetivos. Eh, la ventaja también que ofrecen las convocatorias que se han lanzado en los últimos meses es que se pueden hacer actualizaciones, se pueden eh, también sumar con miembros a la red, o se eh, puede hacer alguna, básicamente alguna modificación que fuera necesaria para alcanzar eh, esta acreditación que, que te va a acompañar.
0: Ok, entonces eh, en este caso eh, serían tres años en los cuales se tiene para pues para tener una gran cantidad de productos y esos productos pueden ser este libre eh, bueno en capítulos de libro revistas eh, recursos humanos nos pudieran explicar un poquito más o ampliar un poquito más estos eh, resultados que se esperarían de la red por favor eh, sí sí Sí, eh,
2: que, que aquí finalmente creo que la, la, la parte importante es, bien decía la doctora, no únicamente el crecimiento de la red, sino también el crecimiento de los miembros de, de la red y de manera individual. ¿no? Eh, obviamente eh, hay productos que, que se trabajan. Eh, en forma conjunta y hay productos que trabajan en forma individual más sin embargo creo que eh, uno de los objetivos principales pues es la formación de recursos humanos entonces eh, bien decía la doctora la, la capacidad de la industria acerera para, y del acero del hierro y del acero para, para absorber los profesionistas pues es bastante amplia ¿no? entonces ese es uno de los objetivos principales el siguiente es complementar las actividades que finalmente tenemos que hacer todos los, los, los miembros de la, de, de la red como parte de nuestro trabajo en nuestras instituciones, como es ir a congresos, publicar artículos, eh, publicar o este, trabajar en, en libros, pero eh, creo que principalmente el objetivo es la formación de los recursos humanos en, en el mayor de los sentidos. ¿no? Doctora.
1: Este, perdón, eh, hay algunos compromisos eh, muy específicos a lo mejor en cuanto a, a, a que se promueve, que también sean congresos internacionales en los que participen, eh, que los profesores tengan la oportunidad de participar en convocatorias, por ejemplo, de perfilaciables, la sistemas Nacional de, de Investigadores, eh, alguna otra convocatoria interna que se maneje. Porque al final, pues lo, lo, los compromisos, pues no lo han También es entregable, crece, tu currículum está frente a la trayectoria que estaban en el instituto. ¿no? Y al final, te ayuda para cuando eh, quieres completar, eh, sin duda, ¿no? Eso, eso, haciendo el conjunto pero además, que te permita si ya como un miembro valioso de. de de tanto de la red como de instituto, pues populares a, a diferentes incluso convocatorias externas. En Michoacán, por poner un ejemplo, el BICI, que es el Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Michoacán, pues tiene también muchas convocatorias, eh, no solamente tanto premios estatales, sino apoyo para, para proyectos de desarrollo tecnológico, apoyo para mantenimiento de equipos y a través de, la, de las acciones permiten que nos puedan la
0: red, pues nos permiten también participar en este Ok, pues bueno pues muchas gracias por su información si me permiten vamos a unos anuncios propios de Redo Tecnológico de Celaya y seguimos platicando con nuestros invitados, la doctora Monserrat Sofía López Cornejo y el doctor Pedro Garnica González que nos están hablando sobre la red de la tecnología del hierro y del acero muchísimas gracias, regresamos en unos minutos. En un momento regresamos a... Evolucionando en la ciencia. Estamos de regreso en... Evolucionando en la ciencia. Bueno, hola, ¿qué tal, auditorio? Pues regresamos nuevamente al programa Evolucionando en la Ciencia, recordando que nos estamos ubicados en el Campus 1, que se encuentra entre la Avenida Tecnológico y la Avenida Antonio García Cubas, número 600 y bueno, estamos eh, Radio Tecnológico de Celaya se encuentra en el edificio emblemático conocido como el edificio Rosa o también con, conocido como el edificio H porque tiene una forma de H en la planta alta allí pueden encontrar las instalaciones de Radio Tecnológico de Celaya y bueno, regresamos a, a, aquí platicando, continuando con la doctora Monserrat Sofía López Cornejo y el doctor Pedro Garnica González que nos están hablando sobre la red de la tecnología del hierro y del acero y bueno, este, doctora, si fuera tan amable de, de podernos platicar sobre un evento que se realizó en el Tecnolco Morelia relacionado al coloquio. Es un coloquio, si, si me permite, corríjame, en relación eh, al, al, a la tecnología del hierro y del acero. ¿Sí fue correcto este título, doctora? Si no, corríjame, por favor.
1: Sí, el, el coloquio del hierro y el acero nació en 2018, un evento que, eh, en su mayoría de organizaciones de los estudiantes de ingeniería materiales que son parte de un capítulo eh, de acrítica material de la Fremdose". Este es un programa internacional estudiantil que se ocupa precisamente eh, en el campo de la ciencia de los materiales y esta es el programa específica enfocado en la tecnología del hierro y de la terna. Este evento se realiza por un anual aquí en el... Esto tengo de de hecho aprovecho para invitar también a quienes quieran sumarse a este evento. Tiene el objetivo de que los alumnos conozcan las oportunidades, precisamente, que están ahorita más que probablemente en otras décadas, eh, tanto en México como en el extranjero, de desarrollo profesional en este campo en particular. Algo que caracteriza a eh, el es que está concentrado en parte industrial, es decir, los ponentes son profesionistas, eh, muchos de ellos orgullosamente de diferentes universidades sí. del sistema tecnológico de nacional y vienen y comparten públicamente las experiencias eh, de su investigación en planta, y esto ayuda mucho desde dos de puntos de vista el que los alumnos se concientizan en cuanto a, a las necesidades que hay en, en el rango a cuáles son las habilidades que se requieren para obtener una inserción efectiva y también a nos ayuda a que las empresas conozcan acerca del tecnológico en la comunidad de la de Morelia y que también conozcan las instalaciones y hemos visto a través de, de estos eventos una, una para especiales eh, en los que también buscamos obviamente eh, la última edición tuvo una asistencia de más de, de 300 alumnos eh, La mayoría son ingenieros materiales pero también tenemos alumnos de programas de caluria, de los de ingeniería de ingeniería mecánica y de ingeniería mecatrónica y durante tres días se dan no solamente experiencias, eh, sino eh, también se organiza una feria de empleo. Y ahora, lo, yo les decía hace algunos días a los alumnos, que eh, la verdad es que, a que una empresa venga directamente a su pues, escuela y te diga, oye, te quiero llevar conmigo, digo, es un privilegio porque a, a muchos no me dejan sentir no nos bueno oye gusto, ¿no? Pero veo la que, que hay y ahorita con la demanda de tan fuerte que hay en el sector metal mecánico, ya las empresas solicitan venir, puedan estar aquí en contacto directo con sus alumnos para tener la oportunidad ya de, pues prácticamente en cuanto estén libres que puedan apoyarse en la parte industrial. Así deben de grande, justamente la situación de la vida.
0: Ok, pues muchas gracias doctora por esta información y, y bueno doctor Pedro, si fuera tan amable de platicarnos sobre también este el proyecto que, que está realizando en relación a esta red de la tecnología del hierro y del acero, si es tan amable, gracias. Eh, claro que sí,
2: eh, eh, afortunadamente el, el, en este año en la convocatoria de proyectos eh, del Tecnológico Nacional de México, salió una, una, una convocatoria especial para redes de investigación. Es la primera que sale a nivel tecnológico, entonces, este, como red conformada eh, y reconocida en el Tecnológico Nacional de México, pues este, pudimos participar. Dentro de ellas, nuestra red se vio favorecida por dos proyectos, eh, de los cuales eh, yo soy director de uno de ellos, y estamos eh, eh, formados por tres este, tres miembros de la red, uno del Tecnológico de andiro y dos de aquí del Tecnológico de Morelia, dentro de los cuales la doctora Monserrat eh, está colaborando con, con, con nosotros. Y está relacionado con eh, la evaluación de las propiedades mecánicas de aceros que se utilizan en la industria automotriz entonces, ustedes saben que la industria automotriz tiene un gran despegue y tiene un futuro prominente en nuestro país, de tal manera que es necesario empezar a formar los recursos humanos necesarios para, para suministrar a, a esta industria. ¿no? Eh, dentro de este proyecto hay alumnos de licenciatura, de maestría y doctorado, están inmersos en el proyecto, de, de tal manera que eh, pues vemos una una gran eh, eh, una, una forma interesante de formar pues, eh, estas personas eh, el proyecto se relaciona como bien les decía eh, en formar o en estudiar los aceros que se estarían utilizando y generar una muy buena resistencia en el material eh, modificando algunos de los conceptos relacionados con la fabricación que de alguna manera pudieran eh, incrementar y mejorar las propiedades de estos aceros de la industria. Uno de los de las, eh, objetivos principales, pues, es generar también el know-how de cómo podemos trabajar estos materiales y, en cierta manera, poder, eh, en algún momento, poder proporcionar información a la industria nacional. De tal manera que la curva de aprendizaje pues, se veía disminuida. Y la otra, pues, este... Eh, que las personas que se involucran también tengan la posibilidad de tener una experiencia y una expertise en, en el área. Y pudieran ser captadas en determinado momento por algún tipo de industria de este tipo. Eh, específicamente en, en ese sentido donde nos estamos trabajando. Obviamente eh, el trabajo pues, va a generar muchos productos relacionados con la publicación de artículos, con y con la eh, presentación en este en congresos eh, nacionales, que están relacionados con la industria del hierro y el acero, que se van a llevar a cabo el próximo año.
0: Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Y, y bueno, bueno si, si me permiten, yo este también comentar que formo parte de esta red de la tecnología del hierro y del acero, y también comentar de que fuimos, este pues bueno, nos permitieron eh, aprobarnos un, un proyecto con el cual estamos nosotros trabajando sobre la detección de campos magnéticos eh, en tuberías de acero ferromagnético, que en este caso estamos hablando de tubos y placas, utilizando un método de prueba no destructivo que se llama el método de memoria magnética. Y con el cual, pues bueno, ya, ya tenemos por ahí algún un producto, bueno, varios productos, unos de ellos, ya hay unos chicos residentes. Ya en estos días muy próximos vamos a tener un estudiante de licenciatura que se va a titular, también por ahí tenemos ya un trabajo que se envió al, a un congreso que se va a realizar en la ciudad de San Luis Potosí el próximo año en relación a, a, la, a Expo Acero, si no me equivoco, así es verdad doctora, que se va a realizar okay. en la ciudad de San Luis Potosí. Y bueno, también tenemos por ahí este algunos trabajos que, que ya hemos sometido a algunas revistas internacionales y bueno, estamos esperando algunas respuestas de ellos, ¿no? Y también sobre un proyecto relacionado específicamente sobre un artículo de, de divulgación que es parte de los productos que también este nos pusimos como meta poderlos lograr y esperemos que, que así sea, ¿no? Entonces, de manera general es sobre lo que en mi caso, eh, como for, for, eh, la forma, el formar parte de esta red pues bueno, ese proyecto, pues bueno, ahí seguimos colaborando y también está colaborando, el, en este caso, el Instituto Tecnológico Superior de, de Puro Anduiro, así como también la doctora Monserrat este, Sofía Cornejo del Tecnológico de Morelia. Y, y como bueno, les comentaba, pues esto es forma parte, eh, este, esos productos que vayamos a obtener, pues de una, otra manera también son este, resultados que forman parte de, de la red de la tecnología del hierro y del acero. ¿Algún comentario que deseen hacer, doctora, doctor, por favor?
2: Bueno, pues, este eh, retomando el tema de la red, ¿no? creo que es un buen punto que el Tecnológico Nacional de México haya dado esta oportunidad. Finalmente existía en algún momento eh, la temática de redes dentro del Programa Nacional de, de mejor al Profesorado, sino, eh, que es el PRODEP, ahora, antes PROMEP, ahora PRODEP, pero eh, eh, fue un poquito complicado, al final de cuentas, eh, era difícil poder integrar las redes dentro del PRODEP. Eh, afortunadamente, eh, y de manera muy atinada, el Tecnológico Nacional de México abrió esta convocatoria, que fue la primera de la, del año pasado, y nuevamente acaba de cerrar el mes pasado la convocatoria de apertura de nuevas redes, o de, de creación de nuevas redes, más bien. Entonces, creo que estamos en un muy buen punto de, de, de ver la oportunidad de, de participar. Ya, ya mencionábamos hace un momento las, las ventajas, ya mencionábamos también las, las oportunidades que se generan de trabajar en un ambiente multidisciplinario y de multidistitucional. Entonces, creo que como, como institución, el Tecnológico Nacional de México está apuntando a, a las mejoras importantes ¿no? de, de una de los profesores, y la otra de las oportunidades que tengamos de colaborar con agentes externos también.
0: Sí, muchas gracias, doctor. Eh, doctora, ¿algo doctora? que quisiera agregar?
1: Creo que la ventaja también es que ayudando a que no solamente el intercambio entre los profesores que somos parte de la red, sino también entre los alumnos. O sea, ya se está buscando la manera de que haya estudiantes que puedan ser recientes profesionales o bien puedan desarrollar su proyecto de tesis con otros miembros de la red, no propiamente en su tecnológico, ¿no? Creo que esto fortalece mucho eh, lo, los compromisos que nosotros planteamos como profesores e investigadores y también en que los alumnos vean claramente los beneficios. La red, me gustaría aclararlo, que no solamente está compuesta por eh, doctores que estamos enfocados en el área como tal de metalurgia o metalmecánica, sino también hay miembros que están en la, eh, los departamentos, por ejemplo, de ingeniería industrial, o eh, el doctor Jesús, que no me mentir, está en la parte de ciencias básicas, ¿no? Y eso es precisamente un reflejo de, de la necesidad que hay de que se involucren muchas más carreras. Eh, y los proyectos no son... En, en su mayoría que puedan estar enfocados en un proceso como tal de transformación o de control de cero o de análisis o de medición de propiedades mecánicas estamos buscando para el para el siguiente año que ya también sean proyectos enfocados en digitalización o en la mejora del proceso a través de metodologías eh, enfocadas en el en, en sistema de gestión de calidad es pues, un ejemplo así que si alguien está interesado en involucrarse en, en la red, en ser parte de esto, en colaborar con nosotros, eh, puede en una en una siguiente convocatoria eh, donde haya una modificación, pues nos encantaría contar con mucho más eh, investigadores, este, especialistas, profesores que tengan el interés y, y les digo no tienen que ser socialmente que, que sean de la parte metalúrgica, no metalúrgica la industria ahorita requiere mecatrónicos, electrónicos, eléctricos, ingenieros de sistemas, todas las carreras que se puedan llevar a esto para tener los profesionistas calificados que requerimos para los, todas las todas las vacantes que se van a tener en los siguientes décadas.
0: Sí, muchísimas gracias, doctor, por, doctora, por hacernos favor de compartir parte de esta información y, y bueno, doctor, si desea agregar algo más.
2: Pues, este creo que, que antes que nada, pues eh, agradecer la invitación, eh, la oportunidad de difundir esta temática que está este que está trabajando el Tecnológico Nacional de México, que es la formación de, de redes de investigación, y finalmente eh, aprovechar también ahí como un comercial, eh, de decirles que... Eh, estamos aquí en la maestría en ciencias en metalurgia, en el Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Morelia y como bien decía la doctora Monserrat, y al final de cuentas todos nuestros números lo marcan, eh, tenemos una muy buena aceptación de la parte industrial, no han dado caso que, que alguien se decida por, por, ese, por el estudio de, del hierro y el acero. Eh, sería básicamente, y pues agradecer
0: Sí, doctor, y de hecho sí, no encontré, doctor, muchas vaya. gracias, y, y preguntarle cómo, cómo es que se lleva a cabo esa relación que tienen ustedes con, con la parte industrial, porque veo que los chicos de una otra manera tienen una formación, eh, bueno, dentro de las aulas, pero eso se ve reflejado eh, de una otra manera ya en su desarrollo profesional. Si fueran tan amables de, de platicarnos, eh, ¿hay algún secreto, hay alguna preparación? porque veo que el, el tiempo que he tenido la oportunidad de estar con ustedes, precisamente allá en las instalaciones de, del Tecnológico de Morelia, veo que, que es, un, es, una, es una carrera eh, que los prepara con un futuro, la verdad, muy muy fuerte y, y con actitudes, y bueno, en caso de competencias, pues sobre todo muy aptas para, para la industria, que, que ustedes acaban de comentar, de hierro y del acero, si fueran tan amables de responder.
1: Bueno, entonces, yo puedo discutir como la parte de licenciatura, que es una que colaboro un poco más y me gustaría que complementar el, el doctor Pedro con la parte de maestría. En, en licenciatura, de, en la carrera de ingeniería en materiales, una buena fortaleza reside en la actividad que realizan los capítulos estudiantiles, porque ellos han tenido acercamientos precisamente con instituciones digamos que eh, de, de manera general, pues la calidad de los estudiantes nos respalda, que es lo que normalmente ocurre. Un estudiante que que estuvo con nosotros busca también esa retribución hacia la institución y, y, y lo, lo que buscamos también como profesores es, una, es esa idea en la que somos ingenieros, al final de cuentas, y lo que necesitamos es, vamos a solucionar problemas toda nuestra vida, ¿no?, de diferente índole, pero es una de la, la, una de las habilidades que también las empresas buscan actualmente que es el pensamiento físico, la resolución eh, de problemas y mucha colaboración hace precisamente a partir de la gente que una vez egresada busca mantener ese contacto. Eh, las socias que realizan los capítulos también para incrementar esa colaboración, la vinculación, buscamos estudiantes físicas industriales. Eh, no puedo mentir, la asociación eh, para la tecnología de vida relatera ha sido útiles, muy importante para mejorar esa colaboración con la industria. Los alumnos, cuando tienen la oportunidad de ir a un congreso, como el Cuatero, o el o cualquier otro congreso que se organiza en México, eh, ven las ponencias de, de industriales, ¿no? Entonces, ven un problema en que se está desarrollando y, y los ya ellos tienen ahí esa, esa oportunidad de correlacionar lo que vieron en clase con la problemática actual que se presenta en, en, una, en una empresa o una compañía, ¿sí? y eso es lo que creo que hace, que facilita también que ellos puedan des desarrollar proyectos aplicados que solucionen lo, los problemas que están ahí afuera. ¿no?
0: Muchas gracias, doctora. Doctor, si fuera tan amable...
2: Sí, yo creo que, eh, pues bien dice la doctora, y realmente, una, ojalá y hubiera la receta secreta, ¿verdad?, que pudiéramos <risa> o sea, tiene que hacer esto este, esto, pero no, no lo hay, eh, creo que una parte importante, eh, lo vio desde aquí, es eh, también la, las relaciones, ¿no?, eh, bien merecido tiene, por ejemplo, la doctora, toda la vinculación que ha hecho con la empresa, y la academia que ha favorecido y ha, este, ha facilitado el que existan esos intercambios y, y la comunicación entre empleadores y empleados. Eh, hace un momento hablaba ya la doctora del coloquio, donde muchas empresas incluso a veces ya sin invitación, ellos nos dicen oye, queremos ir a hacer este eh, reclutamiento allá, entonces este, acá se dan las facilidades para que vengan ellos, los muchachos muy muy entusiastas, finalmente tienen el contacto directo con ellos, ya sin intermediarios, eh, y creo que la otra es también los mismos egresados, los mismos egresados que están en, en las empresas, eh, voltean a ver, no, voltean a ver a, a la institución, voltean a preguntarnos, oigan, este, tienen alumnos allá, y a veces, este, pues sin darnos cuenta, ya por los muchachos hablan, sabe que ya me hablaron de tal lugar, sabe que ya estoy en tal lugar, etc. ¿no? Entonces, varios factores es, eh, es multifactorial el que podamos estar en este, en este punto con nuestros egresados. Y, y creo que en el, en, el, en el sentido de que siga favoreciendo esa, esa favoreciendo esa relación simbiótica, institución, eh, empresa, pues vamos a, a seguir teniendo un, una buena oportunidad para nuestros egresados.
0: Sí, y en, en relación a la, a la maestría, en el caso del posgrado, doctor, si fuera tan amable.
2: Sí, en el caso de, del posgrado, eh, hemos eh, hecho en, en varias ocasiones el, el enlace para trabajar proyectos de investigación en conjunto con la empresa entonces, dentro de esos eh, proyectos que se trabajan en conjunto con la empresa, eh, ha, ha surgido que se llevan al alumno. Entonces, en algunas ocasiones dicen, bueno, pues ya trabajaste aquí, ya te preparaste en lo que es mi problemática, pues entonces, pues vente para acá. Eh, esa es eh, una de las cuestiones. Y otra, eh, creo que también es importante en el sentido de los congresos, eh, varios de nuestros alumnos, y, y la doctora creo que, que me apoya en ese sentido, de que los que van a la mayor parte de los congresos son alumnos de posgrado, entonces, eh, eh, he ha participado bastante en los en los congresos de la de AIST, que es la, la Asociación del Hierro y el Acero, aquí en México, y creo que ahí también ha habido una exposición de los temas que se trabajan. Entonces, de alguna manera, ese tipo de contactos ha favorecido al caso de la maestría. Incluso no nada más de la maestría, sino también del doctorado. Afortunadamente, varios eh, alumnos, estamos hablando yo creo que de más de unos cinco, se han insertado en la parte industrial, finalmente aún siendo egresados de doctorado. ¿no? Que, que es algo... Un, un poquito complicado por la alta especialización que tiene la gente pero han sido absorbidos por la industria
0: Sí, muchas gracias doctor y, y sí. si no fueran tan amables de platicarnos un poquito sobre, porque tengo entendido que tienen una infra infraestructura en relación a, al hierro y el acero bastante interesante, ¿podrían hacer favor de compartirnos un poquito al respecto? Muy bien eh,
2: doctora, ¿quiere comentar algo? comentar
1: bueno, por parte de la licenciatura, eh, tenemos los laboratorios de preparación metalográfica. Eh, un, la verdad es que muchos de los equipos también que tenemos aquí en la licenciatura es eh, una fuerte colaboración entre el poblado y, y el programa de ingeniería material. materiales. Es, es, en el caso, por ejemplo, el doctor Garnica es profesor también de, de los chicos de licenciatura. Yo, como maestra, quizás a licenciatura también apoyo en algunas materias de en posgrado. Entonces, eh, la buena colaboración que tenemos en los departamentos creo que también ayuda a que haya buena colaboración con los alumnos. Muchos de los equipos que se han adquirido han ido a través de proyectos de investigación, precisamente. Entonces, lo, les podemos llenar lo que tenemos acá en infraestructura, pero. Y, eh, a, una de si no lo merece todo esto, es gracias muy, muy bien, en, en gran parte a, a todo el, el trabajo que se realiza en el programa de ciencias en, 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 de y el doctorado de ciencias de ingeniería también, porque lo, los investigadores pues bueno, son los que apoyan precisamente a realizar todo este tipo de actividades. Eh, y si bien hay, hay también apoyo por parte de algunas empresas. El, el, aquí lo, lo que lleva a que las empresas tengan esa confianza en, tanto en nuestros profesores como en los alumnos y en tal están en los proyectos pues es justamente la, la preparación de los investigadores, de los programas Bueno, y aquí. aquí...
2: perdón. Sí, perdón no, y quiero ahondar un poquito también. Eh, afortunadamente, eh, contamos con, como dice la doctora, con eh, equipos que son, eh, que están adscritos propiamente a la licenciatura, pero que son, que utilizamos bastante nosotros. Y tenemos equipos en el posgrado que también se utilizan en la licenciatura. Eh, en el caso de, de la licenciatura, pues este, contamos con un, un horno para fundir nuestro propio acero, que es una gran ventaja. Eh, tenemos también un, un laminador que nos ayuda a dar, este, a obtener digamos, ya, este, materiales muy cercanos a, a los que se requieren para hacer ensayos. En el caso del posgrado, contamos con microscopio electrónico, contamos con microdurómetros, con máquinas de ensayos universales. Entonces, todo ese tipo de equipo está disponible también para la licenciatura. Entonces, eso, al final de cuentas, hace que sea que sea, eh, digamos, complementario el equipo que tenemos en el posgrado con, con licenciatura. Afortunadamente, creo que eh, hasta el momento con lo que tenemos somos autosuficientes como para generar una buena investigación y llevar a cabo un proyecto completo, ya sea dentro de la investigación del Tecnológico Nacional de México, de CONACYT, o de colaboración con alguna empresa o centro de investigación externa.
0: Ok, muchas gracias, doctor. Y, y bueno, aprovechando, si fueran tan amables de, de indicarnos, este, para alguien del auditorio que desee ya sea estudiar la licenciatura o en su momento en su momento este estudiar el posgrado, nos podían compartir alguna dirección de electrónica, eh, alguna página, algún correo, si fueran tan amables, por favor.
2: Eh, claro que sí, igual para, para el posgrado les les comparto, está la, la página del, del Tecnológico de Morelia que es, eh, ahí se me fue el nombre,
1: <risa> <Morelia>. <risa> no, morelia,
2: perdón, morelia .tecnm mx en las opciones de eh, oferta educativa están los posgrados y ahí pueden encontrar el posgrado en Metalurgia y el correo al que pudieran escribir eh, en dado caso que les interesara eh, es eh, posgrado punto metalurgia .morelia .mx.
0: okay muchísimas gracias este uh -huh. y en la licenciatura doctora tendrán alguna página en particular algún espacio donde puedan este bueno ponerse en contacto con ustedes
1: Sí, de hecho es eh, la misma en morelia.tecnm.mx en morelia se van a encontrar toda la posta educativa y ahí pueden consultar el, en el caso de el, el espacio de ingeniería y materiales y ahí tienen los números de contacto la retícula el, las actividades que se llevan a cabo eh, también me gustaría mencionar en, hay un dominio en particular para lo que es el capítulo estudiantil de la asociación de ISTITM. Ese lo pueden encontrar como aISTITM.com. En este portal eh, inició como una parte para compartir todas las actividades que realizan los estudiantes eh, cuando asisten a congresos, porque también ellos organizan algunos cursos para. Capacitación continua, eh, todas las actividades relacionadas con el coloquio. Eh, viene, vienen ahí algunos medios de contacto, pero también estamos considerando ya el incluir eh, algunos entregables que se están generando directamente de la red para mejorar sí, la discusión. Alguien pues me decía que a veces uno de, de los, digamos que, de, de los, no de aspectos, pero si bien del de algunas de las ventajas que tenemos cuando realizamos actividades es que no tenemos como tal eh, los medios o, o bien no tenemos la costumbre de hacer la divulgación, ¿no? Y creo que eso es lo más importante en el caso de las actividades de propiamente de difusión y divulgación de la ciencia que tal, hacemos muchas cosas, pero lo importante es que los quien quiera unirse a esto, lo conozca y encuentre un lugar y pueda tener contacto con nosotros. Entonces, ahorita los medios electrónicos no nos pueden ayudar a llevar a cabo esto, uh -huh. así que si pueden, pueden entrar bien a la página del de Tecnológico de Morelia para conocer la oferta educativa de cualquiera de las ingenierías con las que contamos o bien de el eh, que les mencionaba, del subtítulo de, este de estudiante.
0: Ok, pues muchísimas gracias por hacernos favor de compartir esta información y bueno, pues vamos llegando prácticamente a la recta final de este programa de divulgación de la ciencia, eh, titulado Evolucionando la ciencia y pues bueno, le agradezco mucho este doctora Montserrat y el doctor Pedro, muchas gracias por su, por su tiempo, por su espacio, sé que también tienen actividades que realizar y bueno, ya estamos prácticamente cerrando nuestro, pues prácticamente nuestro periodo dentro de, de nuestras instituciones y bueno, pues agradecerles mucho por estar aquí. Aquí con nosotros y bueno si me permiten pues bueno vamos a, a despedir el programa de evolucionando la ciencia y bueno pues agradezco de una manera muy en particular a la doctora Monserrat sofía lópez cornejo al doctor pedro garnica gonzález que nos hicieron favor de platicar sobre el de la tecnología del hierro y del acero y también, eh, de manera también de, muy en particular, a nuestras autoridades del Tecnológico Nacional de México, en caso en Morelia, a la doctora Patricia Calderón Campos, por de una otra manera pues permitirnos parte de las facilidades para poder llevar a cabo este, este programa de evolución de la ciencia, así como también este, a las autoridades del Tecnológico Nacional de México en Celaya, al maestro en gestión administrativa Ernesto Lugo Ledesma, al doctor Gilberto González Gómez, al maestro Teodoro Villalobos Salinas, a la maestra Marta Estrada Sánchez, al ingeniero Ana Ortiz Calderón Diana Belén Rivera Roxana Fuentes Galván José Fernando Sánchez López, José Manuel Vadillo Reina, Luis Enrique Arteaga Mate y al doctor Yala García, muchísimas gracias. Y también, pues, los invito a todos nuestros radioescuchas a que nos sigan en la próxima emisión de, en, de, en el 89.9 de FM en Radio Tecnológico de Celaya. También nos pueden seguir en internet en la página de celaya.tecnm.mx o en Spotify, Radio Tecnológico de Celaya, El Sonido Educativo y Cultural de la Radio. Recuerden enviar sus comentarios Vía página oficial de Redo Tecnológico de Celaya en Facebook o al correo electrónico de Evolucionando la Ciencia, todo juntos sin espacios, Evolucionando la Ciencia, mx y al WhatsApp. 461-150-0356 para que nos hagan favor de llegar sus comentarios. Eh, pedirles también de favor que nos sigan en las redes sociales en TikTok, Todo Juntos y en Espacios, Evolucionando la Ciencia y ahí pueden encontrar un poco más de esta información de divulgación de la ciencia y bueno, en este, en este caso, del programa que estamos llevando a cabo el día de hoy. Pues bueno, muchas gracias, doctor Pedro, muchas gracias, doctora Monserrat, por hacernos favor de acompañar en este programa de divulgación de la ciencia, de la red, de la tecnología, del hierro y de Acero. Muchas gracias. A
1: usted,
2: a usted, a usted. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto, un
0: gusto. No, al contrario ustedes, muchas gracias. Y bueno, me despido sin antes este, decir la siguiente frase: La ciencia no descansa, evoluciona constantemente. Evolucionando en la ciencia.
1: Escúchanos en el próximo episodio a través de Radio Tecnológico de Celaya.